0: Estamos ya de regreso aquí en la mesa de análisis de Línea Directa. Es la primera emisión de este jueves 26 de mayo. Gracias por continuar con nosotros. Y muchas, muchas gracias por compartir esta transmisión en vivo con sus contactos, con sus conocidos. Muchas gracias. Aquí estamos ya listos. Hoy vamos a hablar de, de las, los consejos de Alito, sí, de, de cómo matar periodistas, lo que faltaba, ¿no? Pues vamos, todo en el contexto de las campañas electorales rumbo a las próximas elecciones en seis estados, que son el próximo 5 de junio. En un momento vamos con todos los detalles, ¿sí? Pero permítame saludar esta mañana, ya está... se me estaba escapando la pluma. Sí, Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Buenos días para el auditorio, buenos días para los compañeros. Buenos días para Juan, que está eh, desde casa, pero ya conectado.
0: Efectivamente, aquí estamos saludando a Juan Ordorica Estamos vía Zoom, ya pronto estará acá con nosotros eh, de manera presencial, como se dice ahora. ¿Y cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Víctor, Jesús, Armando, a nuestros compañeros ahí en la producción. Ya los extrañaba, ya aquí estamos de vuelta. Yo creo que mañana ya me tendrán por allá en el estudio, pero ya aquí estamos listos. Ya extrañaba pelear con ustedes. Sí, Saludos hombre. al auditorio. Saludos al auditorio. Jueves, no caigan en la tentación.
0: Sí, efectivamente pues muchos saludos te han dejado aquí tus seguidores eh, que están en redes sociales, tus fans tus seguidores aquí en el programa en la mesa de análisis y cumplimos ya le dimos los saludos a Juan qué bueno te ves bien, te escuchas bien Juan esperamos que pronto estés por gracias. acá de regreso en el estudio Armando Ojeda cómo estás, muy buenos días bienvenido a la mesa Gracias, Víctor. Muy buenos días. Un saludo a Juan. Se ve muy bien. Eh?
3: Ahora de cara completa, sin sin, sin eh, cubrebocas en su casa. Sí, claro. Muy bien. Sirve de que lo identifique bien la gente. Ya no lo conocíamos. ¿no? <ríe> sí. Un saludo, Víctor, para todos ustedes, Jesús, chicos de la producción. Y a toda la gente, Víctor, como siempre. A toda la gente que nos escucha aquí en nuestro
0: queridísimo estado de Sinaloa. ¿Más allácito? De nuestras fronteras, amigos. Un saludo para todos. El más allácito, Armando Gera Ahí está. Bueno, pues, ¿qué, qué pasa con estos políticos? que de pronto pues les da por eh, digamos dar ciertas recomendaciones. Alito Moreno, el dirigente nacional del PRI, está enfrentando una polémica en redes sociales tremenda y en plenas eh, campañas. Usted sabe que en las campañas pues hay espionaje mucho más de lo normal. Eh, hay, pues, es una guerra en la que casi todo se vale. En ocasiones las estrategias de criticar al adversario dan resultados, en ocasiones no tanto. Y bueno, pues se eh, ha llamado la atención cómo se han filtrado algunos audios del de dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, Alito Moreno. Particularmente queremos referirnos a esto que ya nos adelantaba Axel Lavendaño en la sección de lo más sacado de la información nacional hace un, una hora aproximadamente, poco más. Y vamos a escucharlo para partir de ahí, de lo que dijo, fíjense nada más, escuche usted con atención al dirigente nacional del PRI, ¿Qué le recomienda alguien con, está con alguien ahí seguramente pues algún eh, compañero de su partido de la clase priista la clase política priista y esto le recomienda con relación a los periodistas. Bueno, pues esa es la frase que se le ha generado toda una serie de críticas en redes sociales. Eh, dice a los periodistas, eh, no hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos, matarlos de hambre. Jesús, abrimos la mesa. Pues yo
2: creo que lo... Lo describe de cuerpo entero la frase, ¿no? Alito Moreno es un político que le ha hecho mucho daño al Partido Revolucionario Institucional en sus peores momentos, ¿eh? En la crisis más profunda del prismo tienen al dirigente menos capaz, al peor. Al dirigente, pues sí, al sí. peor de los últimos años, ya o sea, ha peor, habido varios
0: peores, en el peor momento
2: del tiempo, al PRI, peor dirigente, al, al peor, peor capitán. dirigente. Cuando el barco está hundiéndose, el capitán más abusivo, el capitán que ve por él, porque además... En el marco de estas acusaciones, digo, este es un, este es uno de los audios, hay muchos audios más. Así es. Que él, ah, bueno, ahorita hablamos de su respuesta, pero hay que hablar del contexto. El, el barco se está hundiendo y mucho es por esa hambre de poder que tiene él, Alito Moreno. Él está, de alguna manera, fracturando al Partido Revolución Institucional al punto de que la, en las inmediaciones en protestas para su salida ha habido hasta detonaciones de arma de fuego en el partido revolucionario institucional el partido de las instituciones de méxico como le llaman ellos yo creo que este personaje se describe así como tal que vamos a hablar más adelante sobre los argumentos que ha dado si son válidas o no estas filtraciones no pero lo que sí podemos decir es que es su voz eso no lo ha desmentido, dice que están descontextualizadas y ya veremos sus argumentos, pero lo que sí es que este personaje es de lo peor que ha tenido el Revolución Institucional y mira que ha tenido bastantes fichas.
0: Bueno, eh, a ver, vamos contigo, Juan.
1: Pobre México, está entre una secta y una bola de gañanes, no tiene más. Pobre México está entre un partido en el poder que se comporta más como una secta y una oposición con este tipo de personas que se portan más como mafiosos que como políticos. Esa es la triste realidad de México, estar en medio de estas dos situaciones. Y el caso hoy de Alito Moreno, pues más allá de los sabios, que si es o que no es, que obviamente, obviamente todos los políticos lo niegan, no ha habido uno solo en la historia de este país o del mundo, digamos, que termine reconociendo sus miserias, sus propias miserias. Lo que sí es que podemos ver los números y en su estado, él dejó la gubernatura en el 2019, el INE y la Fundación Conrad Adenauer publican año con año un índice de democracia y libertad de prensa. El señor Alito Moreno lo dejó en los últimos lugares, los últimos lugares su estado en libertad de prensa, en los últimos lugares en apertura. Y, y yo creo que tenía razón de que quiere matar de hambre a los periodistas, no solamente a los periodistas, yo creo que gran parte de los que él gobernó, porque Campeche lo terminó dejando en los últimos lugares de ingresos de, de, ...a los periodistas... ...en los últimos lugares de alfabetización... ...en los últimos lugares de acceso a salud... ...el señor sí quería matar de hambre... ...a los periodistas y a todos los a todos sus gobernados... ...qué triste en verdad... ...que México no tenga otras opciones... ...qué triste que este tipejo... ...siga al frente de un partido nacional... ...en un par, en un país... ...ya hecho... ...en un país... Eh, ...altamente democrático... ...este señor tendría que haber renunciado... ...este señor tendría que haber dejado su, su cargo ofrecer disculpas y si él dice que no es, esperar a que las investigaciones terminaran, pero no, como dice Armando a veces, vivimos en México y por desgracia a esto tenemos que acostumbrarnos y aguantarlos, porque los mexicanos eso es lo que tenemos que hacer, aguantarlos, los que queremos una oposición fuerte, tenemos que pasar y convivir con este tipo de personajes tan nefastos, es. triste 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 para
0: mí No tenemos por qué acostumbrarnos, ni tenemos por qué aguantarlos, yo no yo, yo, yo no estoy de, de acuerdo en eso, pero vamos contigo Armando, que tú, tú has comentado sobre eso.
3: Sí, mira, y este, es lamentable desde el punto de vista que se le quiera ver Alito Moreno está defendiéndose y tiene derecho a hacerlo, por supuesto eh, dice que Laida Sanzores, que fue la eh, gobernadora de Campeche, Campeche que está, está divulgando estos audios eh, lamentablemente ese es, ese es el tipo, el estilo que han agarrado los políticos de golpearse pues, eh, eh, principalmente en épocas electorales como la que estamos viviendo en estos momentos y la Laida Sanzores publica eh, al parecer es la responsable de, de hacer públicos este, este audio, audio video donde pues eh, el líder nacional del PRI eh, se refiere de esa manera ...donde dice que a los periodistas no hay que matarlos a balazos... ...hay que matarlos de hambre... ...y a mí, contextualizando esta frase... Eh, ...nos hemos eh, enfocado mucho a decir que nos quieren matar de hambre... ...los periodistas... ...pero la forma en que nos quieren... ...el, el hecho es que nos quieren matar... ...no debe importar de qué... ...o sea, el, esa es la mentalidad que está reflejando... ...como diciendo... ...este, este, este tipo de actividad hay que matar al periodismo... Mm, él, él está en, en ese sentido expresándolo No hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre De alguna manera habla de matar un oficio Y a un, a un gremio importante para la democracia mexicana Pero mira, si nos vamos al detalle a fondo Pues también de alguna manera hay que, hay que ser realistas Morena también a través del presidente de la república ha también denostado mucho a los periodistas nada más que ahí pues eh, diría si es que lo diría algún, en algún momento el presidente diría hay que mandar los abrazos no a balazos entonces, no, no, has, no, has dicho no, sea, no, no, no ha dicho. No, digo, no, no ha mencionado matar. No, ¿no? no lo ha mencionado no, matar, no por lo aclarar. menos. Pero sí, sí, Víctor, Chayoteros, este pues de alguna manera sí, sí, siempre claro. ha sido los señalamientos delicados y ese y eso de alguna manera pues ha, ha permeado en el ánimo, en el descrédito de la actividad periodística a nivel nacional. Mucha sí, gente sí, así nos. A nosotros mismos, aquí nos. nos cada rato nos eh, nos mensajes nos ponen chayoteros y vendidos y todo lo que tú quieras y es precisamente por esa guerra de odio que se genera por este tipo de político como Alito por ejemplo que viene a pisarle en estos momentos
2: en que el PRI vive los peores momentos como dice Jesús sí Jesús antes de entrar al programa había uno de estos comerciales que se ponen porque el Instituto Nacional Electoral pues los ponen para amplia difusión en todos los medios de comunicación. Son los tiempos del. del los tiempos oficiales, sí. por decirlo así. Y el comercial, que eso ya lo define cada partido político, hacia dónde orientan la propaganda o, o el intento de convencer a los ciudadanos, dice abandonar los periodistas es traicionar a la patria en voz del de propio Alito Moreno. O sea... ¿Qué credibilidad le queda a un partido que a todo quien dice defender al final los termina ofendiendo? Alito Moreno, como te decía, tiene un gran problema y es el problema de enfrentar la crisis del Partido Revolucionario Institucional con sus, propios, eh, con sus propias limitaciones. Vienen elecciones en seis estados en unos cuantos días. Oaxaca e Hidalgo están en manos ahorita del Partido Revolucionario Institucional, y Oaxaca e Hidalgo son los principales eh, donde están cantados los triunfos para el Movimiento de Regeneración Nacional esos dos estados están prácticamente perdidos, el Partido Revolucionario Institucional no va a poder recuperar más bien no va a poder mantenerlos de ninguna manera y en uno de ellos hasta tuvieron que cambiar de candidato porque simplemente no daba el ancho
0: eso es, Juan
1: Sí. Bien dices, eh, Víctor, que no hay que acostumbrarnos, que hay que buscar la manera de quitarlos. El problema es que no podemos. Ellos tienen el control absoluto y total de los institutos políticos. Esta democracia eh, mexicana pasa por los institutos políticos. Hay una nata, una casta de políticos de todos los partidos, de todos. No Aquí no hay excepción, que se encargaron de convertir la democracia mexicana en una forma de vida, en una forma de perpetuarse en el poder. Y es casi imposible, en verdad es casi imposible llegar y, y, y quererlos quitar. Hay otro audio por ahí que se quejaba a Lito Moreno que una empresa le había dado poquito dinero cuando le vieron haber dado más, creyendo que la democracia le, le, es, es suya, que la democracia le pertenece, reclamando es que tienen tantos negocios y nada más me quieren dar esto. Repito, ya lo ven como un patrimonio personal, esta casta de políticos de todos los partidos desgraciadamente los mexicanos que queremos las cosas diferentes, no tenemos acceso, cada vez es más complicados, estamos secuestrados por esta, por esta nata de políticos que no saben hacer otra cosa, sería muy difícil pedirles que se pusieran a hacer otra cosa, y hacen hasta lo imposible, o quieren hacer hasta lo imposible, como el caso del señor Alito Moreno, que estamos platicando de que quiere desaparecer el ejercicio periodístico para mantenerse ahí, porque creen que el poder es suyo, porque creen que nacieron Bajo el destino manifiesto de mantener el poder como sea Y a la costa a la costa de quien sea
3: Armando, antes de la pausa Pues mira, este a mí me llama la atención eh, Que estos audios aparezcan en estos momentos Si el barco priista está un, está hundiéndose Si están acabado el partido, ¿para qué golpearlo más? Este Esa es la defensa de los priistas Está claro, dicen que nos tienen temor Tienen miedo a que la gente reaccione ...a que la gente... ...los descontentos... Esa, ese, ...ese sector de descontentos... Eh, ...con la cuarta transformación... ...que encabeza el presidente de Manuel López Obrador... ...con Morena... ...los defraudados por el estilo de gobierno... ...que no les ha gustado... ...que lleva a cabo el presidente de la República... ...pues bueno... Eh, ...inclinen su voto hacia... El, la, ...la coalición... ...PRIPAN-PRD... ...que está participando en estos momentos... ...pero bueno... Este, con estas eh, con estas declaraciones de Alito, independientemente de si son reales o fueron montajes hechos para golpearlo, el impacto ha sido tremendo, ¿eh? todas las redes, todos los, la prensa, todos los medios eh, están comentando y están compartiendo este audio, y la verdad, Alito sale muy mal librado de las críticas, de los señalamientos, eh, la gente de los está reprobando contundentemente este tipo de actuaciones, no quiere, la gente está cansada de este tipo de guerras, de este tipo de mensajes, de este tipo de expresiones de los políticos, Bien. entonces pues ahí está la realidad, Alito le pega otra palada a la tumba
0: del PRI. Vamos a ir a una pausa en radio, nos quedamos aquí sin cortes comerciales con sus comentarios, muchas gracias, ya están llegando aquí de comentarios. Eh, sobre este tema que tiene que ver en, en el marco de las campañas rumbo a las elecciones en seis estados esta desafortunada eh, declaración no, llamada telefónica no parece llamada no porque parece como que está hablando con alguien y entonces si, si así fuera sí. pues le grabaron en, ahí en esto parece una
2: conversación sí. pero
0: no otros sí. audios pero en este audio de los periodistas
2: es una conversación entre parece dos bueno, o más personas, entonces la ¿eh?
0: pregunta es, es el consejo directo sí, no no parece telefónica eh ahorita vamos a escuchar de nuevo Está hablando con alguien, le está, le está dando un consejo, ¿sí? Incluso le dice papá, ¿no? Papá, le dice, ¿no? Es una expresión, pues es una expresión no, de Y, 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 y el, ¿no?
2: argo, el audio, como tal, es un poco más largo y habla antes de otras barbaridades. Sí, sí, ¿no? sí, sí.
0: Bueno, pues si, si fue en una conversación, en una reunión, alguien de sus allegados o alguien que estuvo ahí le grabó y lo, lo ventiló. Porque si, si no parece llamada telefónica, pues habrá, habrá que revisar. Vamos al corte en radio y regresamos. Nos quedamos aquí en redes sociales sin cortes comerciales. Seguimos en la mesa de análisis de Línea Directa, información de verdad. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa, información de verdad. Con Víctor Toro. Línea Directa. Estamos de regreso aquí precisamente después del corte en radio Seguimos aquí en redes sociales hablando de estas polémicas eh, Estos polémicos audios que se han filtrado del dirigente nacional del PRI Alejandro Alito Moreno Comentaba en el corte Juan aquí eh, Jesús que pues eh, Él no esperaría que alguien lo defendiera pues, pues salió la presidenta del comité directivo estatal del PRI Cintia Valenzuela a decir que es una campaña de desprestigio eh, todo esto que estamos escuchando que lo quieren pues, ese, pues, eh, confrontar contra los, los periodistas que la están haciendo una campaña de lodo, de desprestigio a su líder nacional aquí escuchamos, tenemos el audio precisamente de Cintia Valenzuela
1: ¿Qué es lo que toca? Bueno, esclarecer el tema como ustedes bien saben, como partido hemos estado siempre del lado de la libertad de expresión pero sobre todo del respeto a todas y todos ustedes y hay una campaña de desprestigio por parte de los partidos antagónicos a la alianza y sobre todo de, de, por parte del partido de Morena, que como ustedes bien saben a raíz de no haber aprobado la reforma eléctrica que hoy es aparte una reforma electoral están en busca, a lo mejor, de amedrentar nuestro partido
0: Bueno, ya se, se la puso Cintia eh, Valenzuela, esta declaración se la puso de pechito a un diputado federal que andaba aquí ayer en la zona norte del estado y que esas evidentemente pues no las deja pasar sí. y estamos hablando de Fernández Noroña Gerardo Fernández Noroña, el diputado federal del PT dijo sí, si sí hay una campaña de desprestigio en contra de Alito Moreno y quién es el autor de esa campaña de desprestigio le preguntaron a Fernández Noroña y así respondió
2: no, dice que no lo dijo, pues cómo se le parece la voz, yo creo que es cierto que hay una campaña de desprestigio contra Alito Moreno encabezada por Alito Moreno, es clarísima, ¿no? es su principal, el que se desprestige es el mismo, nosotros no espiamos a nadie, tenemos muchas cosas que hacer como para andar de ociosos, pues Alito Moreno es tan ególatra que armó su horroroteca y ahí van saliendo los horrores que ha hecho.
0: Entonces dice Fernández Noroña, Juan vamos contigo, si sí hay una campaña de desprestigio, la encabeza Alito Moreno en contra de Alito Moreno. ¿Cómo ves?
1: Sí, absolutamente. El, el PRI y muchos PRIistas están encabezando esta campaña de desprestigio porque no saben hacer política de otra forma. Eh, estas estas grabaciones salieron, la está sacando la actual gobernadora de Campeche porque seguramente las encontró ahí o alguien de, del, del propio gobierno de Campeche le debe haber dicho, oiga, ahí tenemos unas grabaciones... Eh, qué hacemos con ellas, préstelas para acá ella supo qué hacer con ellas claro. sí, yo creo que el señor Noroña eh, tiene razón, hay una campaña estratégica contra el PRI y es del propio Alito Moreno no no es posible en verdad eh, por ejemplo ahorita también decía Jesús que no era posible quien, quien lo defendiera pues sí, los PRIistas o no,
2: muchos PRIistas eso, que, que no era posible quien lo defendiera más allá de
0: los PRIistas y ese, eso ah, me no, sí, claro. vamos, ¿no? pero hay que aclararlo, sí, claro. no, no, no los PRIistas pero no, no hay todos que los generalizar. PRIistas ¿Sí?
1: ¿Qué priistas los están defendiendo? Esta nata, esta casta que necesita los puestos y, y muchos se los deben a Alito Moreno para mantenerse ahí. Qué curioso que estos mismos priistas, cuando sucede algo del lado de Morena o del PAN, lo primero que piden es que estas personas salgan en lo que se resuelven las investigaciones. Si fueran congruentes, que no lo son y nunca lo van a hacer, sería: señor Alito Moreno, retírese del cargo, salen las investigaciones y si es exonerado usted va a regresar por la puerta grande pero no, porque al final de cuenta son políticos y los políticos quieren seguir viviendo del poder con el poder y en el poder no saben otra cosa y se van a defender toda su, toda su mafia por decirlo de una manera más cruel se va a defender hasta las últimas consecuencias si es mi amigo lo defiendo si es mi adversario lo tumbo
3: a ver Armando bueno, eh... eh... Es, es contundente noroña la realidad es que la campaña de desprestigio es real, pues ahí la estamos viendo, pero basada basada en, en, en evidencias, en actuaciones reales, contundentes de los propios actores de la vida política. Es una guerra entre gángsters de la política, de todos los partidos, no, no, no se trata solamente del PRI, se han dado... En, en Morena, en el PRD, en el PAN, en todas partes. Y en este caso, este, si Laida Sansores eh, le cae en sus manos, esa, esa, esa arma para dispararle, arma política, vamos a decirlo, para dispararle a, a Alito, no esperó para matarlo de hambre directamente, digo aquí tenemos esta, esta herramienta en estos momentos tan importantes de las elecciones, de estos seis estados que están en juego, y bueno soltó la artillería y el impacto ha sido brutal, le ha pegado en el corazón a Alito Moreno de esta difícilmente eh, se recupera Alejandro Moreno ¿Por qué? Porque le está pegando a su dignidad, a su, a su esencia política. ¿De qué manera va, va, va a decir, va a volver a decir, quiero ser candidato no, a la pero... presidencia? No Sería un desvergonzado aún más de Ajá. lo que se, se le conoce.
0: A ver... Con pues la
2: concha y la, sinver... pues, con lo, con la concha que tiene y lo sinvergüenza que es, él va a seguir en esta idea loca de ser el próximo presidente de la república, porque él ya se dice así, yo soy el candidato del Partido Revolucionario Institucional para la próxima presidencia. Imagínate, si ese es el nivel que tiene la oposición para mandar a los candidatos que quieren competir, contra los que las corcholatas de Andrés Manuel López Obrador difícilmente lo van a poder conseguir. Y ahora, aquí es a donde volvemos a la reflexión que hacían algunos panistas en contra de las alianzas con el Partido Revolucionario Institucional precisamente por este tipo de temas porque pareciera que este Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática se cuelgan de lo que de alguna manera el único partido que tiene mayores posibilidades de ganar en ciertos distritos electorales es el Partido de Acción Nacional según las encuestas. Entonces, si con los pocos puntos de credibilidad que le quedan al Revolucionario Institucional, los prácticamente nulos que tiene el Partido de la Revolución Democrática se van a ir a la competencia electoral rumbo al 2024, con este tipo de expresiones, y si esta es la calidad de los candidatos que va a presentar la oposición, este prácticamente está definido, el 24 va a seguir siendo para Morena.
0: Eso es Juan.
1: Si hay oposición en este país, claro que la hay, y mucha, y mucho más fuerte que lo que es Alito Moreno y Marco Cortés, la desgracia es esa, que la oposición, hay muchas asociaciones civiles eh, con oposición organizada, muchas voces, pasa por las manos de este par de gañanes, en este caso estamos hablando de de Marco Cortés, pero pasa por las manos de Marco Cortés y Alito Moreno, todo lo que se vaya a construir, y eso es la tragedia para la oposición, si sí hay oposición en este país hay oposición inteligente hay oposición de altura, pero el problema es que estos gañanes tienen secuestrada esa, esa opción para muchos mexicanos y va a ser muy difícil, muy difícil que se hagan a un lado, repito, insisto si los priistas en verdad quisieran a México si los priistas en verdad quisieran ser oposición, si los priistas quisieran demostrarle al país que son diferentes Tendrían que estarle pidiendo a Alejandro Moreno que se haga un lado, tendrían que estarle pidiendo a Alejandro Moreno que arregle sus asuntos, y si sale exonerado, que regrese, que regrese a defenderse. Lo mismo, lo mismo para todos los aquellos opositores que están siendo señalados pa, por algo, háganse un lado, construyan desde abajo, si salen exonerados, regresen. Pero por lo pronto, si la oposición fracasa, será. Culpa rotunda y absoluta. A ver, ¿por qué quiere ser deligen?
0: candidato, Alito, si sabe que no tiene ninguna posibilidad de ganar ¿Por qué hay dinero? La La campaña de elección? billetes? Él mismo A lo dijo. Vamos, vamos por partes, Juan.
1: ¿Por qué hay dinero, Víctor? Hay uno de los audios que se está quejando de una empresa que le dio nada más 25 millones de pesos cuando le pudo haber dado 300 millones de pesos. A ojo de buen cubero, si esto es nada más una empresa, estamos hablando de dos mil, tres mil millones de pesos en una campaña que puede recaudar. Qué chulada retirarte a tu casa. con Permíteme ese... ser
0: un poco ingenuo y luego voy contigo Jesús. Pero ese dinero que no lo gastan en las campañas, sí.
1: Y ellos se llaman
0: campañas. O sea, se guardan, se clavan ese dinero. Pues yo creo que sí, ¿no? si no de qué
1: otra manera están peleando tanto esos candidatura.
0: Con razón vemos candidatos perdedores, pero millonarios, ¿verdad? ¿no? Sí. ¿De sí nunca no pierden. Aparece? La
1: campaña nunca como tal, la campaña
2: como tal les da la posibilidad de ir a pasar la charola y entonces, pues
0: quedarse con el Entonces, dinero, por eso quiere, dado ser, el resultado que tenga, Ser ¿no? candidato aunque no ganes es un negociazo, ¿verdad? Sí, Imagínate, no. Una sola empresa le está pidiendo 300 Ahora, millones de pesos. Hay que decirlo, no siempre es así, porque hay
2: otros candidatos que tienen que poner de su bolsa para poder sacar adelante cuando los partidos no les pues,
0: no, 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 claro, apoyan. ¿no? Claro, claro. Bien. Armando, ¿tú qué opinas de esto? Sí, Víctor, eh, eh,
3: en el caso de Arito seguramente quiere ser el, el precandidato, candidato. ¿Por qué? Porque dinero, lo acaban de decir, y también la posibilidad de crear redes de complicidades en todo el estado, en todo el país repartiendo posiciones, candidaturas es, es, queda eh, en, la, en la tesitura un candidato presidencial de definir candidaturas a gobernadores, diputados, federales senadores, entonces toda esa red de complicidades que tiene a raíz de favores prestados, entonces eh, los que ganen, los que pudieran ganar elecciones en los estados pues ya serían gente de alito el candidato perdedor presidencial, así se las juegan, es parte de la estrategia política de ellos.
2: Como la gente de Alito que está ahorita en Sinaloa en algunos sí, cargos de la Estudial, o en la o la diputada esta de la Cámara de Diputados, la que presumía ser presidencial. Les plenarial. deben la ¿Y posición, tienen, pues ¿no? si
0: están obligados a defenderlos. Bueno, pues así las cosas. Eh, terminamos de... vamos a cerrar 30 segundos. Tú cierras porque estás reapareciendo en la mesa, aunque sea por Zoom. Esperamos verte pronto. ¿Cuándo estarás acá de manera presencial,
1: Juan? Mañana en la mañana ahí voy a estar. Ah, qué bueno. Perfecto. Ya mañana en la mañana. Entonces, a ya
0: mañana te esperamos a, aquí. Eh, haciéndonos
1: eh, hacer corajes a todos.
0: Sí, <risa> eh, este, no hagas corajes. Aquí te están diciendo qué bueno que ya estás de regreso. Bueno, hay muchos saludos para ti, Juan.
1: Ah, muchas eh, gracias. Quiero cerrar
0: con una de, un aviso de diferentes instituciones que están coordinándose con el ayuntamiento de Aome. Me están comentando que hoy este, sí es hoy, por eso me lo voy a decir al final en el Ejido 20 de Noviembre, atención familias de escasos recursos económicos van a entregar productos de higiene bucal y servicios gratuitos de limpieza y extracción dental es una labor que están haciendo varias instituciones y el Ayuntamiento de Aome atención, Ejido 20 de Noviembre a las 3 de la tarde ahí en la plazuela del Ejido 20 de Noviembre, es una campaña que se llama Cuidando Sonrisas, me parece muy buena campaña ...para que aprovechen esta oportunidad... ...por supuesto son servicios dentales... ...gratuitos... ...y una... ...les adelantamos algo que ya estamos en un momento... ...ya prácticamente con todos los detalles de la información... ...la Judicatura Federal... ...sí... Eh, ...ha notificado... ...al alcalde de Culiacán... ...Jesús Estrada Ferreiro... ...y seguramente al Congreso del Estado... ...ya lo hicieron o lo van a hacer... ...en unos minutos o quizás horas en el transcurso de hoy, que ya hay resolución definitiva de la Judicatura Federal en el tema del juicio político. Hay que aclarar algo, este es un paso importante para el alcalde Estrada Ferrero. ya lo, lo comentaremos probablemente en otra mesa, aunque no detiene completamente el procedimiento, solo evita que se dicte la parte final del juicio político antes de que se resuelva el amparo, y es por uno de los asuntos que eh, están motivando este juicio político, pero pues hasta ahorita digamos que el marcador se está colocando a favor del alcalde Estrada Ferreiro por en lo, el terreno, por lo menos en tiempo ¿no? Eh, por lo menos en tiempo, sí. vamos a ver ya lo
1: habíamos dicho, habíamos dicho sí, bueno, hace un año.
0: vamos a ver, es una nota importante Línea directa portal.com. en los próximos minutos y tendremos toda la información, pues nos vamos Jesús, muchas gracias nos vemos a la tarde, gracias Juan Dios. Bye. por Zoom en la tarde de nuevo, verdad Sí, y mañana ya. La mañana potencia. aquí de manera presencial. Armando, muchas gracias. Gracias, Víctor a ti. Gracias a nombre de toda la producción, todo el equipo. Gracias, buenos días. Nos esperamos a la una de la tarde en Punto de la Una, la segunda emisión de Línea Directa. Información de verdad. Somos Salud, Damos Bienestar. Presentó la mesa de análisis. Nueva edición en Evolución que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Línea directa con Víctor Torres. Esto fue.